0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Sombrero de copa rojo, chaleco celeste grisáceo, camisa burdeos, pantalones rojos y zapatillas con el mismo tono. Eh, la elección de la indumentaria fue algo muy elaborado, muy pensado o te dejaste llevar por los asesores en este caso.
2: No, bueno, lo, lo, sí lo, lo armamos, lo armamos eh, porque no es solamente mi, mi vestuario sino también de los músicos, de la banda, de la orquesta eh, y, y además en la mitad del concierto Cambias. cambio a cambio a negro. <risa> pero, pero bueno, son son detalles que, que, que hay que tener en cuenta que no que no son cruciales pero que sí son importantes. Esos
1: momentos previos que salen, esos segundos previos donde sale primero mm. la banda, está la orquesta, tú sí. estás ahí un poco... Sí. ¿Recuerdas esos momentos después de tantos años, de tantas horas de vuelo, de nervios, de inquietud, de preocupación, de, de tensión de alguna manera? Sí,
2: sea? sí, sí, porque, porque era un concierto especial. Era un concierto especial por muchas razones. Primero el sitio, lo que implicaba y lo que sigue implicando... Eh, hacer un concierto en el Teatro Colón y además porque lo íbamos a grabar lo íbamos a, a filmar eh, y era el primer concierto que hacíamos con esta orquesta habíamos trabajado mucho en la previa pues entonces digamos que hay un extra un extra de, de cosquilleo y, y de nervios de todas maneras yo lo fui trabajando durante todos los días previos eh, incluso ahí mismo en el Teatro Colón fui un día eh, ...a recorrerlo y a un poco a visionar lo que iba a ser el concierto... ...me paré en el, en el escenario, miraba hacia arriba, hacia un lado al otro... ...como para familiarizarme un poco con el sitio... ...entonces lo tenía bastante, bastante trabajado... ...eso no quita que siempre la, la, la emoción y, eh, y los nervios están por supuesto... ...pero bueno, eh, intenté y creo que lo conseguí salir... ...desde el primer momento empezar a disfrutar desde el primer minuto... no
1: Sales con gafas, te quitan las gafas al, 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 sí. al instante. ¿no? Sí, al instante. Sí, de
2: hecho, las perdí. No sé dónde quedaron esas gafas. Van a ser históricas porque ahí en ese momento hace se pling, desaparecieron. Pero si sí, no, mi idea no era tocar con gafas, era simplemente hay, hay, hay que dar. Luego nunca más las recuperé. Así que nunca más salí con esas gafas. Coti, gracias por compartir estos
1: minutos y bienvenido aquí a otros de Vida. Gracias. I'm Este disco que es un disco diferente, aunque no es el primer disco de directo que tú haces, habías hecho un par de ellos además, uno en Madrid y otro en,
2: en, en el Rex, ¿no? En, en el Teatro Gran Rex.
1: Es decir, que pero, pero hay un momento que, en que sí que te planteas hacer un directo o una grabación diferente. En este, caso, en, en este caso, el espacio ha marcado, ¿no? Es decir, la determinación de hacerlo en el, en el Colón, que es uno de los espacios más singulares, más importantes, eh, ¿te, ¿te costó madurar o fue, fue un proceso de maduración? Es decir, voy a hacer un directo, pero lo voy a hacer en este lugar, ¿y eso?
2: No, 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 ojalá fuera así, pero ahí no toca el que quiere. Ah, amigo. Ahí toca el que puede. No es <ríe> una cuestión de agenda ahí. No, no, no. No, no, porque ahí uno no dice, bueno, voy, voy a hacer un concierto en el Colón. No es claro. como no es como el Teatro Gran Rex o claro. el Luna Park, es que uno busca, busca una fecha, la agenda y lo alquila. No, claro. el Teatro Colón no, no, no es así. Allí se hacen dos conciertos al año de música popular, Hay 300, porque tiene una agenda apretadísima de música clásica, de ballet, de sinfonía, de música de cámara, de teatro, de ópera, y hacen al año dos conciertos... ¿Cierto? para los cuales hay apuntados 500 artistas eh, para tocar en el Teatro Colón. Luego hay todo, hace, ellos mismos hacen un estudio, es un ente estatal, ¿no? Uh -huh. es, hacen todo un estudio y van quedando y van en, filtrando y luego cinco y, y lo eligen. Y bueno, eh, a mí me llegó la noticia de que iba a tocar allí. No lo elegí yo, por eso te digo. O sea, es realmente un privilegio estar estar eh, haber tocado allí. Fuimos muy pocos... Lo, los privilegiados en poder tocar. Oye, ahí. y
1: esa suma de precisamente de, de tu grupo, los brillantes con, con este ensamble Sur del Sur, este, sí. este grupo de, de cuerda y tal, eh, esta, esta mezcla, esta mezcla esto, no, no, no quiero decir aceite y agua, pero vamos, son, son eh, melodías y son estilos totalmente diferentes, porque además en alguna entrevista he leído, eh, he leído que tú hacías una referencia que la gente de la música clásica claro, no está acostumbrada a que al lado este un ampli de un Exacto. de un guitar de un guitarrista que eso le puede no desorientar pero vamos, no es lo sí, habitual ¿no?
2: no es lo habitual igual los, los digamos los chicos de las nuevas generaciones de, de, de cuerdas de violinistas de, de chelistas de violistas de contrabajistas ya están un poco más habituados porque cada vez es más es más normal digamos el de sumar instrumentos de la orquesta sinfónica eh, con una banda de rock eh, pero sí es cierto que desde el momento que, que, que yo me entero que está la posibilidad y que luego se hace real la posibilidad de lo, del concierto, se le pone fecha, las entradas a la venta se sacaron 15 días antes, se agotaron en una semana. Pero lo que te quiero decir que fue todo, a partir de ahí empezamos con el trabajo artístico es, exclusivamente para este concierto, con los arreglos, con los ensayos, con diseñar cómo iba a ser el concepto del concierto. Eh, todo esto empecé a trabajarlo desde el momento que me, que me enteré que, que ese disco, ese concierto se iba a hacer Y luego también la decisión de hacer el disco, de, hacer, grabarlo, de grabarlo, de filmarlo uh -huh.
1: ¿eh? En un lado le, la banda ¿eh? y, en otro, y, en otra, y en otro lado uh -huh. precisamente el grupo de cuerdas Y en medio tú Sí. Y un piano que tú te levantas, coges la guitarra, en fin, sí. te vas. Eh, en fin, esa, esa, esa suma mm. eh, al final resulta una mezcla o, como se dice en el mundo del vino, un maridaje, mm, mm, eh, blend. Un, un, un blend, correcto, eh, mm. fantástico. ¿no? Es decir, cuando estás en el escenario, mm. cuando estás allí. Mm. Eh, ¿Lo estás viviendo o es después, cuando se ha acabado el concierto, cuando te pones a mirar, a, a editar, a, a, en fin, a seleccionar el orden, las maneras? Tal? ¿Es cuando le acabas de, de ver todo el brillo que tiene ese momento? ¿O, o, ¿O en el escenario ya eres consciente? No, en el
2: escenario ya era, era hermoso, ya antes del escenario. Nosotros vivimos los ensayos, los hicimos en mi estudio y ensayamos de la misma manera que estábamos planteados en arriba del escenario con esta misma formación, hasta hasta la, hasta la formación estaba ensayada también y, y ya lo vivíamos con con una con un brillo y con una emoción tremendo y el día del concierto, imagínate, con 3.000 personas ahí adentro, fue muy emocionante. Luego lo que uno hace a la hora de, de digamos, de mezclar y de todo de, de, la composición del audio, la mezcla y el mastering del, del, del producto final que nosotros escuchamos ahora y vemos ahora, es simplemente esto que tú dices ¿no? dar darle brillo eh, poner cada cosa en su sitio editar las imágenes que van mostrando mejor lo que vamos lo que va ocurriendo arriba del escenario porque también era un trabajo muy difícil la filmación porque es un es un teatro que tiene un protocolo muy que no se pueden entrar determinados equipos no se pueden entrar grúas no se pueden entrar eh, cosas de filmación técnicas que en cualquier teatro sí allí no lo mismo con las cuestiones técnicas de grabación. Entonces, era todo un, un desafío especial que tenía todas sus complicaciones. Es un monumento histórico que se puede tocar con determinado volumen, que hay un tío constantemente con un decibelímetro al lado de la mesa de sonido. O sea, bueno, tiene unas características especiales, ¿no? Pero lo importante que es lo que ocurrió esa noche es que hubo magia. Y, y esa magia. Eh, nosotros intentamos simplemente en el DVD, en el vinilo, en el disco y tal, pues eh, conservarla y mostrarla tal cual fue, ¿no? Si yo te digo diamante, ¿qué me dices? Pues diamante... Con ese guiño, esa versión
1: ese de eh, de, de trompete ahí en, en medio, un
2: momento emotivo también, ¿no? Mucho, mucho, porque... Porque yo lo había visto a Tom Petty, lo había escuchado un par de veces en conciertos en Alemania y en el Hyde Park, que fue el último concierto que dio en Europa, poquito antes de partir, ¿no? Y el concierto, además, que fue en octubre, fue tres semanas después de haber fallecido el gran Tom Petty. Entonces le hicimos este homenaje muy sentido todos los que estábamos arriba del escenario y, y abajo del escenario también.
1: Octubre de 2017, que es cuando eh, se graba, ¿correcto? 2000, sí. 2000 sí. 2017, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el disco aparece ahora, principios de finales del 18, principios del 19. Es decir, ¿ha habido eh, todo un elemento de cocina, llamémosle lento, tranquilo, elaborado? Es, es decir, sí. ¿no te has dejado de llevar por el calendario, sino que has, has cocinado, por decirlo de alguna manera, con mm. toda la tranquilidad del, del mundo?
2: Sí, el tema, mira, hay varias, hay varias situaciones. Primero que yo estuve en cada una de las realizaciones de los máster. Eh, por un lado hay un máster de, de vídeo que hay una edición de dos horas y media. Eh, luego estuve también en el tema de, de la mezcla de audio y se armaron un máster para vinilo, un máster para el CD y otro máster para, para el, todos los streaming. Caramba. Entonces claro, uno dice un disco en directo Bueno, qué fácil <risa> claro, que... claro, eso, claro. eso eso por un lado Luego todo el tema del, del diseño de arte Los vídeos y tal Pero después hay otro hay otro asunto Que, que tiene que ver con, con lo siguiente A medida que yo iba presentando Y mostrando a la gente del Colón eh, Todo el material que digamos habías conseguido Fotográfico, de imágenes, de audio y tal Pues yo tenía un objetivo eh, que luego lo conseguí y que fue eh, conseguir que el Teatro Colón esté en la tapa del disco
1: sí porque es, eso cuentas que es una singularidad porque es el primer disco que no permiten sí, que, eh, que, que aparezca la marca
2: desafío ¿no? a ti y a todos los que están escuchando
1: y cuál es el secreto ¿Cu con cuál es el... primero
2: voy a plantear el desafío que alguien encuentre una tapa de un disco donde diga grabado en el Teatro Colón primero bien luego o sea que sea legal, porque claro, evidentemente claro, claro. si aparece alguna ya nos enteraremos que hay que hay, que, que hay una denuncia <risa> ilegal. No, no hay secreto, simplemente fue una persistencia y un ir mostrando este material y diciéndole gente, mire, o sea, nosotros estamos eh, haciendo un material muy cuidado que, que va a dar la vuelta al mundo, que el Teatro Colón no necesita no necesita prestigio, obviamente es así, pero que sí nosotros estamos mostrando también desde otro lado, desde el lado de la canción, desde el lado de la canción popular, ha venido dentro del público un montón de gente que no había visitado nunca el Teatro Colón, con lo cual conseguimos eso gracias a la, a la, a la nueva gestión que, que la verdad que se han portado increíblemente conmigo. Pero bueno, es una singularidad este proyecto, ¿no?
1: La acústica del, del colón es singular, es, es importante. Por eso te planteas eh, coger eh, precisamente mmm, un bandoneón y, y arrancar el... el te quese tanto y haces dos canciones en una, o sea haces haces te plantas ahí en medio sin, sin ningún sin ningún elemento <risa> sin que, micrófono sin micrófono correcto sí. eh, eh, haces un eh, momento muy, muy emotivo y después le, 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 le pones toda la carga Redanda, toda sí. la carga toda la fuerza que, que, que al final siguen siendo dos canciones sí. o sea, siguen siendo la misma canción pero con dos planteamientos Total,
2: eh, diferentes no totalmente bueno eso fue algo que, que me ideé también para cambiarme el vestuario <risa> Pero pero además de todo, porque en un momento instrumental yo me voy atrás y en tiempo real me, me cambio todo a negro y vuelvo. Pero, desde el, de vista, de,
1: pero desde el punto de vista del, del espectáculo, es, es, pero es, es brillantísimo. Es, 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 es un fantástico. momento, es un logro,
2: sí ha sido un logro. Y, y, y además lo que yo quería era, a ver, es la acústica de ese sitio es única en el mundo entonces ahí se hacen conciertos constantemente sin amplificación entonces digo yo a ver si yo tengo mi instrumento aquí que suena hermoso y yo canto bueno eh, lo hice con dos canciones una con la guitarra y otro con el bandoneón y lo que se escucha en la grabación que la, la gente dice bueno se escucha mal no, y ahí yo le explico ¿no? que se escuchan toses correcto se escucha un niño por ahí hablando o sea es es el sonido que es hay es el sonido del ambiente es que, de 3000 personas calladas y lo que se escucha está captado con micrófonos que están en la sala allá a lo alto de la de los casi en el casi en el techo, pero que captan toda esa sonoridad eh, y con esa claridad un tío que está a 50 metros allá abajo. Pues imagínate lo que lo que es eso. Tiene una magia muy especial y yo quería eso mostrar. Evidentemente en el DVD se ve se más claramente, pero en el en el disco también se percibe, ¿no?
0: podcast la nueva forma de escuchar la radio manolo garrido
1: compartiendo este este ratito con, con coti con este eh, coti sorokin y los brillantes en el teatro eh, colón eh, concierto grabado y editado en 4K en una resolución eh, fantástica. ¿Recomiendas la visión y la audición simultánea? Por, porque son, son planteamientos diferentes. ¿eh? Una sí. cosa que te coges las canciones, el vinilo o, sí. o, o en cualquier sí, o, sí, o, el, sí. o el CD o en cualquier soporte y otra cosa es ponerte verlo, eh, verlo ¿no? O sí. sea, ver con todo lo que. Porque te, 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 ya te fijas en todos estos detalles sí. que es el concepto global del, del espectáculo. ¿no?
2: A ver, evidentemente. La grabación de un concierto para mí es interesante verla. Mucho más que un videoclip, evidentemente. ¿no? Este, hay gente tocando, lo que suena es lo que ves y lo que ves es lo que suena. Y, y la majestuosidad del sitio y el público también participando. Si lo vas a escuchar solamente, yo recomiendo el vinilo porque es donde más dulce suena todo y más, más, más hermoso suena. Eh, tiene una calidez muy especial que va muy acorde a, a, a este proyecto eh, pero si si, si si lo vas a si te vas a acercar al proyecto sí es es, es muy lindo verlo 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 porque además ahí tienes una, una tridimensión de todo de todo lo que hicimos. ¿no? Son dos conciertos diferentes. Hay una
1: parte que estás tú solo y sí. luego aparecen una serie de invitados. Sí. ¿Son dos conciertos, se puede, se puede decir o no? No, 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 no.
2: son diferentes momentos. Dos de, partes, ¿no? O claro. Sea. No, pero, pero, pero va fluctuando. No es que se divide en sí, un sí, momento sí, sí. ni hay un, como se suele sí, hacer, sí, un, sí, sí. Un, eh, un, un intervalo. Correcto. Uh -huh. Sino que eh, yo traté de buscar... Tres o cuatro situaciones sonoras, una que era el tutti, que se llama, ¿no? pero eso también existe en la música sinfónica, digamos, hay momentos de solo, hay momentos de, de donde entra el solista y está solo, y el flautista o lo que sea, y luego el momento de tutti de toda la orquesta, luego las cuerdas, eso es un, tiene que ver con la dinámica de un concierto, ¿no? entonces yo busqué que haya momentos muy marcados eh, que son cuando estoy solo en el escenario luego cuando es Tutti que estamos todos con toda la orquesta y, y que hay más rock and roll digamos arriba del escenario y luego el momento con Abel Pinto por ejemplo que es un momento también muy lindo de, de un dueto que hacemos los dos solos también arriba del escenario entonces hay varios y hasta la capela digamos ¿no? o sea que lo más mínimo eso te permite un teatro también ¿eh? es el más mínimo de una voz y una guitarra a capela, a luego 60 músicos sonando con sus amplis, con sus instrumentos. Todo. Fácil convencer a la gente para que te acompañe en, una, en,
1: en, en un concierto de director, una canción, en una la, porque en las anteriores también habías invitado a otra, a otra gente, es decir, que te encuentras te, cómodo.
2: Te refieres a invitados artistas. Sí, sí, sí. sí, 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 en, sí en este caso, constantemente... los que, David, eh, Abel, eh, Rolo, Facu... ¿no? Sí. Sí, bueno, son, son amigos, gente que, que vivimos y latimos eh, en la misma frecuencia, ¿no? Eh, y es mutuo constantemente, ¿no? Los músicos, uno cuando es chico empieza a tocar, está intentando conocer a aquel otro que toca el bajo y aquel otro que toca la batería más allá y tal, y a cambiar figuritas, como se decía, y a enseñarnos acordes uno al otro y y a intercambiar experiencias y eso, y hoy en día al final esto es lo mismo. ¿Te han dicho algo algún comentario de los invitados cuando
1: cuando han visto ya la grabación, me refiero cuando ya han, han visto, y una, todos, cosa, una cosa es estar en el escenario, vivirlo, y otra cosa es luego ya contemplarlo, ¿no?
2: Fue todo muy especial para todos, ¿no? Eh, todos los que estábamos ahí, est digamos, estábamos subiéndonos por primera vez al escenario del Teatro Colón. Con lo cual, incluso David, que David Lebón es un, una leyenda del rock nacional, era la primera vez que subí al Teatro Colón. Por eso te digo que fuimos y somos unos privilegiados. ¿no?
0: Con todos ustedes, señor.
1: Eh, eh, hay momentos en, eh, en esas 23 canciones que, que recoge la grabación, son las 23 que, sí. que canta, no se ha quedado ninguna en el cajón, ¿no?
2: Eh, creo que no. <risa> creo que
1: Digo que eh, tienes tiempo para repasar eh, éxitos eh, tuyos, eh, éxitos, canciones hechas por ti que ha cantado otra gente. Incluso el momento esperanza también
2: es un momento emotivo, ¿no? Hubo un montón de canciones que yo empecé a escribir en cinco años, que fueron unos años muy, muy rápido muy hiperproductivos, que habrán sido entre el 93, 94 y 99 por ahí. Eh, que fue coincidentemente cuando nacieron mis primeros mellizos mi, mi, Mis hijos, Iván, Iván y May Ser padre me salvó como artista He leído por la que, la que decías, ¿no? <risa> más que como artista Me, me, me salvó de, de... Que no se me vaya la, la cabeza Que no se me vaya la olla Como persona me salvó más que como artista
1: Estar más pegado a, al suelo, Sí, ¿no? sí,
2: porque... Si no es fácil que se te vaya la, la cabeza En cambio teniendo teniendo la familia que te, que te pone los pisos de la tierra y que te, de alguna manera, entre comillas, ¿no? te obliga a bajar de ese, de ese limbo en el que a veces vivimos y es un mundo de fantasía y a veces te generan, se te generan ciertos entornos que a veces son muy divertidos, muy buenos y a veces no son eh, tan productivos o tan, eh, tan sanos la familia te salva de todo eso a lo largo de los años, ¿no? Tarde o temprano.
0: Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste
2: de cercanías y confidencias? Pues sí, es algo es un proyecto paralelo que tengo y que, y que me encanta. Me encanta, me encanta, lo disfruto un montón. Un montón porque eso, además de cantar, cuento. Y es el momento también que yo tengo para la soledad arriba del escenario y que aprendo mucho estando solo arriba del escenario porque me da una libertad muy, muy especial. ¿no?
1: No, además, estaba mirando el... el, el... El calendario que, por donde estás pasando, por donde has pasado, que estás precisamente en Barcelona en junio, Orense, Madrid, Alicante, Avilés, Toledo, Palencia, Albacete, Salamanca. Es decir, en espacios de una dimensión más o menos eh, ajustada, ¿no? O sea, no, no sí, no, no te sí, planteas... pero bueno,
2: hay, hay hay momentos y momentos. Luego en el verano haremos gira más allá, eh, al aire libre. ¿no? Al aire libre. Lo mismo ocurre en Argentina, ¿no? Nosotros venimos de hacer justo... Lo que pasa es que como voy switchando calor <risa> calor invierno, pues vengo de hacer... tres, Justo antes de venir hice tres conciertos, que había, no sé, 20.000 personas, eh, al aire libre, allí en Mercedes. Estuve, en, bueno, en varios sitios, ahora no recuerdo lo, la, los nombres.
1: Y luego te plantas en Pucherdá. Y luego me, me planto en Pucherdá. <risa> con, 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 con el frío tremendo. O ¿no? en
2: el auditorio de terror en... <risa> en, en, en y también un auditorio hermoso pero, pero con cercanías y confianza. Quiero decir, es algo que me, me enseña mucho esto, esta, esta posibilidad de, de hacer un unipersonal, de estar dos horas con mis instrumentos tocando y, y contando y, y, y aprendiendo de la libertad también de, de, de eso. Pues, y los conciertos multitudinarios, que los disfruto un montón, es como un, un subidón, ¿no? Oye, ¿tienes maletas aquí, maletas en...? En todos lados. En,
1: <risa> en, 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 en todos lados, pero ¿dónde tienes el baúl más grande?
2: No, el baúl más grande <risa> se podría decir que está en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires, sí? Eh? Sí, sí, desde hace unos años ya que volvimos, entre comillas, mm. a vivir a Buenos Aires, pero allí tengo mi estudio, tengo mi familia, por supuesto, y tengo mi casa. Eh, pero tengo tienen, mis guitarras Pero tienes
1: mucho anclaje
2: por aquí ¿eh? Tú No, no, aquí, mucho, sí, aquí mucho... sí Aquí sí, aquí yo tengo No digo que tengo otra familia <risa> No, no, tengo, tengo, sí, tengo otra casa Tengo otro backline, tengo otras guitarras también uh -huh. Que me ayudan a viajar con lo, con lo más eh, Con el neceser <risa> claro, 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 claro Pero, pero sí, he, he vivido mucho en Madrid Disfruto mucho y me paso cuatro meses al año Indefectiblemente
1: y cuando uno está aquí y está allí, y está allí y, y está aquí, nota la diferencia entre el tipo de sociedad o, o, o no somos tan diferentes. No, no somos no, tan diferentes.
2: No, no, no somos tan no, y acá ¿no? cambia tanto: del País Vasco a Andalucía y allí, desde no. la Mesopotamia a Córdoba o a Mendoza o al sur. Nuestros países son muy ricos, muy ricos culturalmente y hay que disfrutar de esa, de esa variedad, ¿no? Entonces, al final, para mí, pues, es como moverme de una provincia a otra, ¿no? Ya lo tengo asumido. Lo único que frena un poco es el cambio de horario. Mira qué chorrada lo que te digo. ¿El cambio de horario? Sí. Sí. El, sí, porque el hecho de no vivir el mismo horario. Hoy claro. en día la comunicación, claro, eso, eso lo es único es que te... Que te, que te incomunica es el cambio de horario ni
1: siquiera la climatología ni siquiera no, pasa no, del no, invierno eso, al verano es más eso fácil. no
2: porque cuando tú estás hablando no <risa> importa si el otro tiene calor o tiene frío claro, claro pero claro. sí el horario el horario, el horario porque eso, vitalmente claro. estás en, en situaciones diferentes ¿no? Eh, pero luego, claro, las nuevas tecnologías para, para, para nosotros nos ayudan un montón. Oye, Leo, que
1: mi manera de comunicarme con el mundo es con las canciones y no con Instagram.
2: Soy crítico de plantearse un, una carrera eh, dentro de una plataforma de eso. O sea, si a mí me preguntan, para pues mí no me interesa ser ni Instagramer, ni YouTuber ni Twittero ni, ni facebookero que no sé cómo se dice Tú eres pero, músico. pero yo soy músico entonces una cosa es que yo comunique y utilice, me valga de esas herramientas pero nunca voy a intentar eh, que mi comunicación sea a través de eso yo me valgo de eso para mostrar los lugares, los sitios hermosos mo mostrar a mis amigos donde estoy, donde estoy hoy donde estuve recién donde estuve anoche, eh, las comidas tan ricas que se comen en, en, en Barcelona y tal, pero, pero no mi música. Si alguien me quiere realmente descubrir, pues ahí es donde encuentra lo más interesante. Y por otra parte, es lo que yo tengo para ofrecerle al mundo, es una es la misión que yo tengo en este mundo, es hacer música, no ser Instagramer. Tenemos aquí una botella de vino Verso. ¿Eh? tenemos sí. eh, una botella de, de, <risa> ojalá. De, de, de
1: ojalá 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 entonces eh, nos quedamos con qué eh, con qué canción eh, crees tú yo tengo aquí un par en la cabeza pero bueno no no tú 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 no es que a, a mí la verdad, una, una, una de las canciones que me ha impactado más es es la de la de Nueces Ah, sí. Que es una, una, una muy, muy sencilla, muy, me acuerdo un poco estilo Bob Dylan, ¿no? con, sí, con ese sí, planteamiento sí. con tu guitarra allí, sí. pim, pam, esa sencillez, sí. pero esa fuerza al mismo tiempo. Sí, ¿no? sí.
2: Bueno, es una historia, una historia de, de, de amor y de exilio, ¿no es? Es una historia que, sin decirlo entre líneas, estoy hablando de, de, de una persona que se viene exiliada a vivir a España. Eh, desde Argentina en la época de la dictadura allí y que 20 años después se reencuentran eh, y es un poco ese poder de, de, del amor en el tiempo que no caduca eh, y Nueces habla habla de eso ¿no? y justamente lo que hablábamos de la capela pues es una de las canciones que hago a capela en, eh, en el Teatro Colón eh, eh, y fue fue muy lindo, muy emocionante el silencio que se generó y la atención de la gente en la letra y bueno, esos son momentos inolvidables.
1: Pues con este vino que impulsa Coti, verso, ¿eh? nos damos un, un sorbito y seguimos eh, escuchando este noticia. Coti, gracias por compartir esto este ratito con nosotros. Enhorabuena y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias.
0: Ella partió de prisa, voló como una brisa, huyendo de esos días y él no comprendió.
2: Porque qué estalló el pedazo,
0: su corazón? ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años, esperando que la vida, la de todo el desengaño. ¿Cuántos días cuántas Trozos de vida, trozos de rabia. Manolo Garrido, un placer acompañarte.